0: Dem Kapitalismus soll es mal wieder an den Kragen gehen. Pünktlich zum Weltwirtschaftsforum in Davos hat die, nennen wir es mal NGO Oxfam, die ja sowieso sehr kapitalismuskritisch sind, neue Forderungen gestellt. Und die haben gesagt, wir brauchen deutlich mehr Steuern, wir müssen Vermögende viel, viel stärker schröpfen und wir müssen dieses Geld noch mehr umverteilen, weil der Kapitalismus in seiner aktuellen Form das nicht schafft und sowieso ein bisschen, ich sag's mal in meinen Worten, dubios ist und böse. Diesen Forderungen gehe ich jetzt gerne mal in der aktuellen Ausgabe nach. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich hatte es im Intro erwähnt, Oxfam hat mal wieder ein Rausgehauen, eine Pressemitteilung veröffentlicht, gerichtet an die, ja, Deutsche Bundesregierung, muss ich sagen, wahrscheinlich wurde die auch in anderen Sprachen gerichtet an andere Regierungen veröffentlicht, aber diese hier ist jetzt mal ganz genau an die Bundesregierung in Berlin gerichtet und darin wird also Folgendes gefordert. Ich lese euch mal den ersten Passus vor, damit ihr gleich abgeholt werdet und wisst, um was es geht. Während der Covid-19-Pandemie konnten die zehn reichsten Milliardäre ihr Gesamtvermögen verdoppeln, auf insgesamt 1,5 Billionen US-Dollar. Gleichzeitig leben über 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut. Ungleichheit ist zudem eine Frage von Leben und Tod. Jedes Jahr sterben Millionen Menschen etwa weil sie keine adäquate medizinische Versorgung bekommen. Das zeigt der Bericht Inequality Kills, den die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam anlässlich der virtuellen Davos-Agenda des Weltwirtschaftsforums veröffentlicht. Oxfam fordert von den Regierungen weltweit, Konzerne und Superreiche zur Finanzierung sozialer Grunddienste stärker zu besteuern. Was auch noch weiterhin gefordert ist, ist es, dass es nicht nur bei Konzernen und Superreichen bleiben soll, sondern dass generell verschiedenste Steuern, Vermögensteuern wieder eingeführt werden sollen und dass bei den Superreichen aber zusätzliche einmalige Abgaben eingeführt werden müssen, damit die einfach von ihrem großen Vermögen deutlich, deutlich abgeben. Jetzt muss ich sagen, Oxfam ist extrem kapitalismuskritisch. Ich muss auch sagen, es wird euch verwundern und schaltet jetzt nicht weg, ich stimme sogar Oxfam in manchen Punkten zu, komme ich gleich noch drauf. Also ich finde es auch immer wichtig bei einer Debatte, dass man sich auch in die Denkweise des anderen reinversetzen kann, dass man ja, ich versuche immer zu, herauszufinden, durch welche Brille der andere die Welt sieht, weil dann kann man vieles verstehen. Und es ist ja auch bei anderen, ich nehme jetzt auch mal Oxfam her, es ist ja nicht immer alles falsch, was ich sage. Also ich finde es auch immer, wenn man sowas einfach abtut und sagt, naja, das sind irgendwelche linken Spinner und so, die haben keine Ahnung. Ja, da gibt's, es gibt immer irgendwo mal den einen oder anderen Spinner, aber es gibt auch bei einer größeren Gesamtforderung auch Dinge, wo man sagen, okay, das, da würde ich schon mal drüber nachdenken, ob das jetzt so sein muss, dass jemand zwei, drei, 400 Milliarden, ich weiß, keiner hat im Moment noch 400 Milliarden, aber dass jemand 200 Milliarden Euro oder Dollar braucht, muss dem so sein, werde ich gleich noch drauf kommen. Und Oxfam stellt jetzt also eine ganz konkrete Forderung an die deutsche Bundesregierung. Auf die gehe ich jetzt mal ein und da werde ich euch ein paar Sachen nennen. Aber erstmal, ich lese euch die Forderung kurz vor. Konzerne und sehr Vermögende stärker in die Verantwortung nehmen und in soziale Grunddienste investieren. Die Vermögensteuer muss wieder eingeführt werden und es braucht eine einmalige Abgabe auf sehr hohe Vermögen. Zudem muss die globale Mindeststeuer auf 20 bis 25 Prozent angehoben und Steueroasen müssen geschlossen werden. Also das ist die Forderung von Oxfam. Ich hatte es euch gesagt, am Anfang war das auf die Superreichen ein bisschen so begrenzt als Opener. Und dann im Kleingedruckten steht natürlich, jeder, der Geld hat, ist pauschal irgendwie verdächtig und irgendwie ja in dieser moralisch aufgeladenen Pressemitteilung ist jeder irgendwie für den Tod verantwortlich. Man muss aber auch mal sagen, am Anfang, als Oxfam hier gesagt hat, mehr Leute kamen in Armut, muss man auch konstatieren, dass das natürlich jetzt nicht geschehen ist, weil Elon Musk mehr Geld verdient hat oder Bernard Arnault, der Besitzer von LVMH, der reichste Mensch der Welt geworden ist, sondern weil natürlich durch die Corona-Restriktionen, durch die Lockdowns, Flugverbote und alles Mögliche der Tourismus global eingebrochen ist. Und deswegen sind natürlich viel weniger Menschen gereist. Und das hat zur Folge, dass gerade viele Arme, die sich im Tourismus verdingen, die dort versuchen, auch ihre Waren zu bieten, dass die entsprechend natürlich keine Einnahmen mehr hatten. Also ein guter Freund von mir lebt in Indonesien und da gibt es einfach dann keine Sozialhilfe oder irgendwelche Absicherung. Also er hat selbst dafür gesorgt, dass seine Angestellten Reis haben und über die Runden kommen, ansonsten werden dort Menschen einfach verhungert. Also das ist eben so, das hat jetzt aber nichts mit dem, mit dem Reichtum zu tun. Also der Reichtum, der hier entstanden ist, ist ja auch auf die Hilfsmaßnahmen der Notenbank zurückzuführen, aber das würde ich jetzt nicht koppeln damit, in der moralischen dass ich sage, okay, und deswegen sind es Leute ärmer geworden. Also, die Leute sind ärmer geworden wegen Corona-Maßnahmen und Restriktionen. Das muss man schon mal die Kirche im Dorf lassen. Aber gefordert wird ja auch, dass die Vermögensteuer wieder eingeführt werden soll. Vermögensteuer natürlich, ab welchem Niveau auch immer. In Deutschland war ja mal während Corona und auch danach ab 2 Millionen Euro im Spiel kann mir gut denken, dass halt so eine Grenze mal 2 Millionen ist und dann geht die schnell runter auf 500.000 oder 100.000. Also da wird früher oder später dann fast jeder mitbezahlen, der ein Eigenheim hat, weil die Immobilienpreise gestiegen sind und man in Deutschland ja schon ab gut 60.000 Euro Bruttogehalt mit dem nächsten Euro im Spitzensteuersatz ist. Also da braucht ihr nicht lange drauf warten, bis diese Vermögensteuer sehr, sehr schnell nach, nach unten wandert. Aber die Organisation Oxfam fordert also noch viel höhere Steuern für Deutschland. Dann dachte ich mir, okay, das... Diese Pressemeldung kommt mir jetzt auch vor, wie mal ein ein rausgehauen, also ohne Blick auf die Zahlen. Wenn ihr mal, wenn ihr mal eins meiner letzten Videos anschaut, ich verlinke es euch mal unten drunter, da habe ich mal auch mich kritisch geäußert. Ich bin so in einer gerade kritischeren Phase, weil vieles, was um uns herum passiert, auch welche politische Entscheidungen, die getroffen werden, das stört mich noch viel mehr als früher. Deswegen spreche ich das auf YouTube an, spreche es auch hier an. Ihr braucht aber jetzt nicht Angst haben, dass ich in den Negativismus anderer Kanäle verfalle. Also ich suche auch die positiven Argumente, versuche auch die Dinge immer zu beleuchten. Aber ich habe in einem Video mal über fünf Dinge gesprochen, die Deutschland bis 2050 ruinieren werden, wenn wir nichts ändern. Also da ist es mir auch immer wichtig, einen Lichtblick zu geben. Schaut da mal rein, da ist eine interessante Statistik von mir drin, dass Deutschland im Vergleich der OECD-Länder, also der Entwicklung für wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass Deutschland hier steuerlich und auch sozialabgabenmäßig schon auf Platz 1 ist, also Platz, äh, auf Platz 2. Platz 1 ist nur noch Belgien und dann kommt sofort mit kleinem Abstand Deutschland. Also wir sind ein absolutes Hochsteuerland. Wir haben auch extreme Sozialabgaben, die hier unsere Arbeitnehmer bezahlen müssen. Vor allem, ja, wenn ihr euch mal schaut, die, die Sozialabgaben haben jetzt die Schallmauer jüngst von 40 Prozent des, des Lohns durchbrochen. Also... Das ist, das ist ein unglaublicher Betrag, der hier abgegeben wird und der natürlich umverteilt wird. Also da jetzt davon zu sprechen, wir brauchen noch mehr Steuern in Deutschland, das ist der absolut falsche Weg. Vor allem, ihr habt jetzt hier im Podcast natürlich nicht die Grafiken vor euch, die ich habe. Ich werde es euch aber mal be beschreiben. Es gibt eine wunderbare Auswertung von Statista, also den, ja, der Statistikbehörde, die immer wieder gute Grafiken haben. Und da sieht man wunderbar, dass wir im Jahr 1999 so etwa 460 Milliarden Euro an Steuereinnahmen hatten, also von Bund und Ländern. Wir befinden uns jetzt aktuell auf einem Niveau, kann man jetzt, ja, es gab eine Corona-Delle, aber jetzt nach der jüngsten Erholung von wahrscheinlich wieder um die 800 Milliarden Euro, also die Steuereinnahmen haben sich in den letzten 24, Jahren, nehmen wir mal die Schätzung 2022, in den letzten 23 Jahren fast verdoppelt. Und das besonders Interessante ist, dass von 1999 bis etwa 2005 die Steuereinnahmen von Bund und Ländern ziemlich stagniert haben. Also wir hatten mal 450 Milliarden, wir hatten mal 480 Milliarden, wir hatten dann wieder einen Rückgang auf 460 Milliarden. Klar, wir hatten auch einen Platz in der Dotcom-Blase, wir hatten da auch eine wirtschaftlich schwere Phase. Aber über viele Jahre hinweg, also sechs Jahre, hat sich, da haben sich die Steuereinnahmen auf einem Niveau gehalten. Da waren keine Steuerungen. Und dann, keine Steuerungen. Steuerung, das war der freudsche Versprecher, keine Erhöhungen oder Steigerungen. Jetzt kriege ich das Wort raus. Und dann so ab 2005... Als Angela Merkel im was im Dezember müssen im Dezember 2005, wenn ich es richtig Erinnerung habe, äh, Bundeskanzlerin, wo, äh, Bundeskanzlerin wurde, also höchst offiziell mit Eid und allem drum und dran, und dann haben sich die Steuereinnahmen vervielfacht nach oben. Also wir hatten dann eine Steigerung von einem Niveau von etwa 440 Milliarden ausgehend auf 800 Milliarden. Das war das Jahr vor der Corona-Krise. Dann hatten wir einen Einbruch und in den Folgejahren hatten wir jetzt also wieder eine Erhöhung oder Erholung der Steuereinnahmen gesehen. Also kurz gesagt, die Bundesrepublik, Bund und Länder nehmen immer mehr Steuern ein, aber gleichzeitig wird uns immer verkauft, es ist kein Geld da. Also ihr könnt da mit einer kurzen Google-Recherche einfach mal die Steuereinnahmen anschauen und ihr werdet sehen, dass 400 Milliarden pro Jahr mehr da sind als vor noch 20 Jahren. Und das ist mir wichtig, pro Jahr. Also das ist natürlich eine Summe im Billionenbereich über die Jahre hinweg, die zusätzlich da ist, die hier umverteilt werden kann. Da komme ich jetzt gleich noch mit interessanten Zahlen dazu. dazu. Und trotzdem reicht es vielen Politikern nicht, und viele Organisationen sagen, wir brauchen mehr Steuern. Und da muss ich sagen, da wird einfach immer plump gefordert. Da wird irgendwie gesagt ja die Leute haben zu viel Geld wir müssen den noch mehr wegnehmen weil wir brauchen mehr Steuern für was auch immer und das sieht man allerdings wenn ihr mal euch mit dem Sozialbudget beschäftigt und auch da habe ich die Zahlen wieder von Statista also es ist mir auch immer wichtig dass ich euch Zahlen nenne nicht aus irgendeiner Ecke heraus die irgendjemand vielleicht geschätzt hat sondern wirklich von offiziellen Stellen und die liegen ja alle im Internet offen ich sage immer das Wissen der Welt ist uns zugänglich und Statista hat herausgefunden dass im Jahr 2019 das Sozialbudget das sind also die, die Gelder die durch durch, Sozial, ja, durch Umverteilungen einfach zur Verfügung stehen. Also die ganzen Sozialabgaben, die da reingezahlt werden, vom Arbeitnehmer oder auch der Arbeitgeberanteil. Also auch da muss ich sagen, das Wort Arbeitgeberanteil, lasst euch da wirklich nicht blenden. Ich ja ich sage es einfach mal, für mich ist das ein Propagandawort auch. Also durch und durch, weil natürlich der Arbeitgeber, ja, er zahlt seinen Anteil an den Sozialabgaben. Aber der Arbeitgeber hat natürlich, also ich als Unternehmer, wenn ich jemand einstelle, dann habe ich natürlich kalkuliert, was kostet mich dieser Arbeitnehmer. Und zwar nicht nur den Bruttolohn, sondern den sogenannten Superbruttolohn und das ist mit Arbeitgeberanteil. Und natürlich muss ein Arbeitnehmer erstmal das Ganze, was ich für ihn bezahlen muss, für mich erwirtschaften. Er muss diesen Wert mir bringen und darüber hinaus, sonst lohnt es für mich ja gar nicht als Unternehmer jemanden einzustellen. Also dieser Arbeitgeberanteil ist für mich, so, Arbeitgeberanteil ist so eine Art Augenwischerei, muss ich wirklich sagen, weil natürlich muss der Arbeitnehmer diesen Teil mitverdienen, sonst würde der Arbeitgeber ja aus ja, aus, aus Jux und Tollerei dieses Geld gar nicht bezahlen. Also natürlich verdient der Arbeitnehmer dieses ganze Geld. Und wenn ihr mal guckt, dieses Superbrutto mit Arbeitgeberanteil, was dann netto hinten, her, hinten raus übrig bleibt. Also das ist gravierend. Und jetzt sehen wir nämlich, warum das Sozialbudget so groß ist, weil immer mehr Leute arbeiten, weil die Sozialabgaben steigen. Ich hatte gesagt, 40%-Marke wird mittlerweile in diesem Jahr erreicht und geknackt, geht in Richtung 45%, wahrscheinlich bis 2030, 2035. Und es ist eine Billion Euro pro pro Jahr da. Das entspricht fürs Jahr 2019 gerechnet 30,3% des BIPs. Aktuell nach jüngsten Schätzungen sind wir wahrscheinlich so bei 1,1 Billionen an Sozialbudget. Also ihr seht, es ist immer mehr Geld da bei den Steuereinnahmen. Das Sozialbudget ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Also nur mal zum Vergleich. Um die Jahrtausendwende, da war das Sozialbudget noch bei 600 Milliarden. 1990 war es bei um die ja, 330 Milliarden. Jetzt sind wir bei über einer Billion, 1,1 Billionen. Und das reicht immer noch nicht. Also es wird noch mehr gefordert. Und da muss ich wirklich sagen, also solche Forderungen kann man irgendwann auch nicht mehr ernst nehmen. Auch vor allem vor dem Hintergrund, dass immer mehr abgegeben wird. Und dass, wenn ich jetzt 30 oder 35 oder 40 bin, habe diese Riesen-Sozialabgaben, gebe das ab. Ja, wenn ich dann irgendwann in 20, 25 Jahren dafür eine kleine Rente bekomme, die ist doch nichts mehr wert. Also da finde ich, müssen... Viele Organisationen, die da einfach nur plump immer wieder nach Steuern, nach Abgaben rufen, auch mal selber anfangen, wirklich nicht staatlich alimentiert irgendwie für was zu arbeiten, sondern mal selber anfangen, richtig Geld zu verdienen, weil wir haben genug Umverteilung und wir haben genug Abgaben. Ich bin auch, und das muss ich auch sagen, und deswegen hatte ich am Anfang auch gesagt, ich bin gar nicht mal so... Komplett entfernt von Oxfam. Also sie haben schon recht, ob wir diese Auswüchse brauchen, dass jemand 100, 200 Milliarden Privatvermögen haben muss. Allerdings im Gegensatz zu Oxfam bin ich komplett dagegen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine Sonderabgabe, also Jeff Bezos, Elon Musk und wir alle heißt, kommt mal her. Wir nehmen euch jetzt mal jedem 100 Milliarden ab, dann habt ihr immer noch genug oder wir nehmen euch allen so viel Geld ab, dass ihr nur noch, nur noch in Anführungsstrichen 5 Milliarden habt. Das wird wohl für euch reichen und für die nachfolgenden Generationen. Kann man natürlich rangehen, klingt erstmal so, schön gerecht Robin-Hood-Methode. Allerdings, wenn so etwas gemacht werden würde, oder es gab ja auch schon Forderungen, extremere Forderungen, dass man sagt, okay, 100 Millionen Euro ist das Maximum, was jemand besitzen sollte. Und darüber hinaus ist der Steuersatz bei 100%. Also niemand kann mehr als 100 Millionen haben. Ihr könnt die Zahlen schon klären, wie ihr wollt. Aber denken wir doch mal, reihen uns in Leute auch wie Chef Bezos. Also das ist ein Mann, der hat nicht Amazon gegründet, weil er gesagt hat, hm, ich finde es cool, dass ich mal 100 Millionen habe oder mal eine Milliarde und dann ist der Deckel. Also der Mann hatte 100 Millionen, ich habe mal nachgeschaut, so gut man es nachrechnen kann, da könnt ihr auch mal so Wealth-Chart, also Vermögenschart, Chef Jeff Bezos eingeben. Der Mann hatte oder hat Amazon 1994 gegründet und er hatte relativ schnell schon ein Privatvermögen von 100 Millionen. Also es war noch vor der Jahrtausendwende und er hatte dann auch durch den Börsengang auch schnell eine Milliarde. Wenn wir dann gesagt hätten, also die Gesellschaft, der Staat, okay, lieber Chef, jetzt ist aber mal Schluss damit, du hast eine Milliarde, du kannst natürlich mit Amazon weitermachen, was du willst, aber mehr Geld wirst du nicht verdienen, dann hätte der Amazon wahrscheinlich stehen lassen auf dem Level von irgendeinem ja, Buchversender. Also da wäre kein Amazon wie jetzt entstanden. Die ganze, die ganze Logistik, die Cloud Computing, alles was dazugehört, das wäre nicht entstanden. Das wäre auch nicht bei Microsoft entstanden und auch nicht bei Tesla. Also diese Leute machen das, weil die natürlich sehen wollen, dass sie mit den Entscheidungen immer mehr Geld verdienen... Und dadurch wird aber auch Nutzen generiert. Also wir hätten keinen Tesla, keine Cloud, wir hätten beim Internet, wir wären noch viele, viele Jahre zurück bei der ganzen Digitalisierung. Ich spreche da auch vom iPhone, von Apple, von vielen Dingen. Also das treibt natürlich die Entwicklung an, wenn ich Leuten die Chance gebe, dass sie Geld verdienen können, in unbegrenzter Höhe. Und deswegen sind die Forderungen eines Deckels oder einer Vermögensabgabe total weltfremd, weil natürlich diese Unternehmen nicht entstanden wären und diese Unternehmen muss man ja auch sehen. Ja, sie sind immer in der Steuerkritik, da komme ich gleich noch drauf, die zahlen wahrscheinlich als Unternehmen viel zu wenig Steuern aufgrund von Verschachtelungen und Optimierungen, aber die Angestellten, die zahlen natürlich Steuern, die zahlen Sozialabgaben, ein Unternehmen konsumiert, zahlt auch wieder andere Konsumsteuern mit, die Angestellten zahlen Steuern, also das muss man ja auch im Gesamtkontext sehen, also, also das ist einfach wichtig, aber... Ich bin schon in dem Lager, dass ich sage, man muss auf jeden Fall gegen diese extreme Steuervermeidung und auch Steueroptimierung vorgehen. Was will ich damit sagen? Ich bin eher dafür, dass wir die Leute, diejenigen, die Bock drauf haben, was Großes aufzubauen, die sollen unbegrenzt viel Geld verdienen und haben, aber diese ganzen Steuerschlupflöcher und diese ganzen Optimierungen, also diese ganzen Stiftungen, die es da gibt, oder auch, weil Oxfam jetzt die Mindeststeuer, die globale Mindeststeuer fordert von 20, 25 Prozent, das sage ich euch auch eins dazu. Diese Mindeststeuer ist eigentlich nur dafür gedacht, dass man kleinere Wettbewerber, ich denke da jetzt an die Schweiz, ich denke aber auch an Länder wie Zypern, an die Cayman-Inseln, also wo, ja gut, Schweiz kann man nicht sagen, wo nichts ist, aber Zypern und Caymans und verschiedene, die haben eben nur die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, bei uns gibt es keine Steuern oder 5% oder 10% Steuern, was anderes können die gar nicht machen, um irgendwas anzulocken. Und die Mindeststeuer soll die als Wettbewerber rausdrängen, weil man sagt, okay, Unternehmen sollen ab sofort 20% zahlen oder 25%. Dann sagt ein Unternehmen, okay, brauche ich auch nicht auf Cayman Islands gehen, dann kann ich auch wieder nach Deutschland gehen oder sonst irgendwo hin. Aber was bei dieser Mindeststeuer natürlich immer in der Debatte untergeht, ist, wenn jetzt Deutschland hergeht und Tesla zum Beispiel sagt, okay, Tesla bezahlt in Berlin den vollen Gewerbesteuersatz und kommt zwar auf um die 30%, bekommt aber noch eine Milliarde oder zwei an Subventionen. Die kann ich ja wieder gegenrechnen. Und dann komme ich durchaus auch in den Industrieländern mit relativ hohen Steuersätzen auf ein geringeres Niveau, wenn ich die ganzen Subventionen für die Großkonzerne gegenrechne. Also kurzum, ich bin da dafür, dass man sagt, man nimmt die Steuern, auch gerade die Steuern, die Einkommensteuern runter. Ich finde, 30% reichen vollkommen aus, wenn man die von seinem Einkommen abgibt für die Allgemeinheit. Wer das Schulsystem nutzt und alles, die Infrastruktur, okay, das muss bezahlt werden. Also ich bin auch nicht einer von denen, die sagen, gar keine Steuern zu bezahlen. Ich gebe da gerne meinen Anteil ab, aber es wird irgendwann pervers, wenn ich ab 60.000 Euro schon mit jedem Euro im, im 42% in Deutschland bin als Spitzenverdiener, mir gleichzeitig aber gar keine Immobilie leisten kann, weil die Zinsen so hoch sind und die Preise explodiert. Also das passt das System für mich nicht mehr. Und deswegen bin ich in dem Lager und habe auch die Forderung, Steuern runter, 30% reichen aus, aber die ganzen Steuerschlupflöcher, Subventionen oder auch Stiftungen und Holdingstrukturen und was es da alles gibt, das einfach beenden, Unternehmen zahlen von mir aus 20% Steuern pauschal und der maximale Einkommensteuersatz ist 30%. Das würde ausreichen und vor allem täte es dem Staatsapparat auch gut, wenn er mit weniger Geld auskommen muss. Denn ihr seht ja anhand der Zahlen, die ich euch genannt habe, wie die Steuerentwicklung gestiegen ist, wie das Sozialbudget gestiegen ist. Je mehr Geld man dem Staat überlässt, desto mehr will er haben. Der ist wie ein Drogensüchtiger. Er will immer mehr Geld. Es wird nicht irgendwann reichen. Selbst wenn ich die Ausgabe in zehn Jahren mache und darüber spreche, dass das Sozialbudget bei fünf Billionen ist und die Steuereinnahmen bei zwei Billionen dann wird es immer noch nicht reichen, dann wird es immer noch genügend Parteien und Politiker geben, die sagen, nee, wir brauchen noch mehr und es wird noch mehr NGOs geben, die sagen, das reicht ja gar nicht gegen die Bekämpfung der Armut. Und da abschließend auch noch, muss ich sagen, man kann viel Kritik am Kapitalismus üben, aber es ist die beste Form, die wir aktuell haben. Also ich bin da auch gerne für Diskussionen bereit, ich denke da auch viel nach, aber es fällt mir aktuell auch kein besseres System als der Kapitalismus ein, wo Leute sich ein Vermögen aufbauen können, wo wir Leute aus der Armut heben können, also der moderne Kapitalismus, wie er jetzt kritisiert ist, der ist so um 1800 herum entstanden. Also Kapitalismus bedeutet, dass Leute Besitz haben konnten, dass es eine Art Eigentumsrecht gab, dass einem der andere also einfach das nicht weggenommen hat, dass man Gewinne erzielen konnte, die man auch behalten durfte, wenn man damals wahrscheinlich weniger seine Steuern entsprechend bezahlt hat. Aber da ist das so mit den Fabrikbesitzern entstanden und ja... Wer es daran denkt, an die damaligen Arbeitsbedingungen, klar, das war unglaublich schlecht. Also auch das hat sich weiterentwickeln müssen. Der Kapitalismus hat da ja, natürlich nicht perfekt gestartet. Das ist eine Entwicklung, die hier durchlaufen werden muss. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, und ich habe mir mal von der Weltbank Zahlen geholt, die gehen jetzt bis ins Jahr 2016. Es ist auch gar nicht so wichtig, dass die bis ins aktuelle Jahr gehen. Aber im Jahr 1820, da schätzt die Weltbank, dass 6% der Menschen, der Weltbevölkerung, muss ich sagen, nicht in extremer Armut leben. Das heißt, dass 94% der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt haben. Und das war vor 200 Jahren. Spulen wir nach vorne ins Jahr 2016, dann leben nur noch, ich sage mal in Anführungsstrichen, weil es ist schlimm, wenn man in extremer Armut leben muss, aber es sind nur noch 10% der Menschen, die in extremer Armut leben, wahrscheinlich jetzt, ich würde schätzen mal 7, 8 Prozent Corona hat eine Delle reingebracht. Ich habe es angesprochen, aber die Zahl, ihr seht, die ist deutlich geringer geworden, die Leute, die in extremer Armut leben. Und über 90 Prozent der Menschen leben also nicht mehr in Armut. Viele haben davon, wir haben ein paar megareiche, die werden immer genannt, aber viele konnten sich vieles aufbauen können, ja, haben Zeit für Hobbys, haben Geld dafür. Das war ja vor 200 Jahren noch undenkbar. Und damit möchte ich sagen, der Kapitalismus ist sicherlich nicht das perfekteste, was es gibt. Es ist mir jetzt nichts Besseres eingefallen. Auch bei meinen Recherchen historisch, eine Monarchie habe ich jetzt auch keinen Bock zu haben, eine Diktatur. Also, ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Aber der Kapitalismus in seiner Form, wie er so praktiziert wird und wir leben ja nicht mal einen einen, ich nenne es immer gerne einen Anarchokapitalismus, also wo auf Teufel komm raus Geld verdient wird. Also der Staat greift ja immer einordnungspolitisch, er verteilt um, er nimmt ja genug Steuern ein. Also ihr seht ja an den Beispielen zu Sozialbudget und Steuereinnahmen, das ist ja nur Geld, was entstanden ist durch den Kapitalismus, weil Unternehmen sagen, okay, ich gründe etwas und stelle dann Mitarbeiter ein und dadurch wird Wert geschaffen. Also deswegen haben, hat der Staat überhaupt nur Einnahmen, nicht weil er selber irgendwie großartig wirtschaftet. Der Staat an sich produziert nichts, der produziert keine Einnahmen. Also das ist auch mal Fakt und man kann den Kapitalismus kritisieren, man kann darüber reden, aber den ständig zu verdammen, also ich sehe das bei Oxfam, ich sehe das bei Fridays for Future, der Sozialismus, beschäftigt euch mal damit, der ist immer schief gegangen, egal was passiert ist, da waren alle gleich, aber einige waren halt doch gleich und die hatten ein super tolles Leben und der Rest halt, ja, der hat gedarbt und hatte gar nichts und wenn das System zerbrochen ist, ich denke da Russland in den 90er Jahre, als Anarchie herrschte, ja, dann war komplett Chaos, also... Das wird beim Kapitalismus in der Form nicht so passieren, aber ja, man kann daran kritisieren und man kann auch kritisieren, dass es zu viele Optimierungsmöglichkeiten gibt und deswegen sage ich, ja, lasst uns ein einfaches Steuersystem machen, ein faires Steuersystem, aber die ganzen Schlupflöcher, die müssen weg. Das würde wahrscheinlich viel mehr sozialen Frieden bringen, würde das System wahrscheinlich auch an sich stabiler machen. Aber um den Punkt noch zu machen, der Kapitalismus hat in den letzten 100 bis 200 Jahren mehr Leute aus der Armut gehieft als jede andere Gesellschaftsform oder jede andere Regierungsform einschließlich dem Sozialismus. Also das muss man sich mal vor Augen halten. Deswegen war es mir wichtig, auch in dieser Ausgabe mal darüber zu sprechen, was immer gefordert wird von NGOs und Organisationen und was wirklich dahinter steht. Also oft wird da einfach nur populistisch einer rausgehauen, aber wenn man dann mal wirklich hinter die Kulissen schaut, dann sind das System, in dem wir leben, ist nicht so schlecht, wie es immer dargestellt wird. Schreibt mir aber gerne dazu eure Meinung und lasst mir, wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einen guten Kommentar da. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.